0: Nada de lo que realmente valoras en tu vida actual, una relación amorosa, una buena familia, un trabajo bien pagado y gratificante y el tiempo para disfrutar de estas cosas surgió por casualidad, surgieron del deseo y la intención, si te conectas con tu verdadero yo, el poder de la intención se fortalece, en tu ser de conciencia pura este poder se expande sin límites. Una vida dichosa está disponible para todos. Algunas encuestas señalan que la mayoría de las personas tienen preocupaciones económicas que un porcentaje muy pequeño considera que están prosperando o que se sienten seguros. Pues bien, dado que la situación económica, que el dinerillo es una preocupación, pues vamos a hablar de Deepak Chopra que en su último libro, Abundance, nos enseña cómo atraer el dinero, cómo obtener el dinero que necesitamos para vivir la vida extraordinaria con la que soñamos. Y estos secretos espirituales que nos enseña Deepak Chopra, de verdad, yo creo que hacen una gran diferencia. Si aplicas los conceptos que vamos a ver enseguida, yo estoy seguro que tu vida se transformará y que podrás vivir extraordinariamente y como esto de vivir extraordinariamente no solo es importante sino que también es urgente empecemos ya mismo bienvenido a las notas del aprendiz el lugar que está dedicado a ti a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida que siempre has soñado la vida que naciste para vivir porque Tú no naciste para vivir, mm, mm, mm. naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte porque no quiero que te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. <risa> Bien, hay una cosa que es importante decir. Mucha gente confunde espiritualidad con pobreza. Incluso algunas veces que hemos hablado de cómo conseguir el éxito, cómo conseguir más dinero con base en los principios estoicos. Hay gente que me dice, no, no, los estoicos no hablaban de hechos, los estoicos eh, hablaban de cosas más elevadas, eso del dinero y el éxito es cosa superficial. No, no. Todos tenemos la intención de vivir bien y vivir experiencias que nos parecen gratas, vivir cosas maravillosas y algunas de esas pues cuestan dinero y lo mejor es poder obtener ese dinero para vivir la vida que deseamos vivir. Esto también nos lo dice Chopra. Es cierto, como dice el refrán, que el dinero no compra la felicidad, pero la pobreza sí puede comprarte miseria. Equiparar pobreza con espiritualidad es un gran error. La pobreza no te hace rico en espíritu, ya sea la pobreza voluntaria elegida por la pureza del alma o la pobreza forzada de la que no puedes escapar. Así que esto vale también para los estoicos. Los estoicos, algunos estoicos como Séneca o como Marco Aurelio, eran muy ricos. Incluso Epicteto, pues ya después no pasaba dificultades, se convirtió en un hombre influyente. Su academia era bastante importante y eso le permitía vivir bien. Así que ser pobre no significa ser espiritual. Tampoco ser rico extravagante es muy espiritual. Lo importante es tener los medios suficientes para vivir las experiencias que quieres vivir, para vivir la vida que es necesaria para tu alma vivir. Y hay una cosa que es importante tener en cuenta. El dinero no es una meta en sí. El dinero es un medio, es el medio para vivir una vida maravillosa. Pero no debes tener el dinero como la meta, como el objetivo real, como el objetivo que te hará feliz. No, el dinero te va a permitir vivir una vida que te llenará de satisfacción. Si cambias tu actitud y dejas de considerar al dinero como meta y en cambio tienes la intención de sacar más provecho de tu vida, tendrás el apoyo de la conciencia. En yoga, este apoyo proviene del Dharma, que proviene de un verbo en sánscrito que significa sostener o apoyar. Si estás en tu Dharma, como suele expresarse, la abundancia llegará. Si estás fuera de tu Dharma, experimentarás carencia. Sin el apoyo de la conciencia, no se puede lograr nada valioso. Y continúa Chopra. En la vida de cualquier persona hay un camino que la conciencia apoyará, dharma. Este siempre es un camino interior y, sin embargo, pocas personas orientales u occidentales, ricas o pobres, entienden cómo acceder a este derecho espiritual de nacimiento. El yoga es el depósito del conocimiento que se requiere para que alguien pueda vivir verdaderamente la vida que está destinado a vivir en plenitud y abundancia desde el interior. Bien, aquí hay tres conceptos claves. Uno, el primero que ya dijimos, que el dinero simplemente es un medio, que no debes considerar el dinero como la meta, como el objetivo más importante, sino que debes pensar es en cómo te gustaría vivir, cuál es el tipo de vida que te gustaría llevar a cabo. Y entonces nos dice también que existe un concepto que se llama Dharma, que existe en el yoga el yoga nosotros tendemos a pensar que yoga es un ejercicio pero no el yoga es una filosofía los ejercicios las posturas que se realizan hacen parte de esa filosofía pero el yoga es algo mucho más amplio que abarca muchas más cosas y el objetivo más importante del yoga es elevar nuestro nivel de conciencia, salir de la confusión del ego, del falso yo y conectar con nuestro verdadero yo. Y entonces nos dice Chopra que existe la conciencia, algo que es real, que no es una superstición. Nosotros somos conciencia y que cuando nosotros elevamos nuestro nivel de conciencia, y pretendemos vivir la vida que estamos destinados a vivir, nuestro Dharma, pues esa conciencia que es muy poderosa va a apoyar esos esfuerzos. ¿Dharma qué es? Dharma es como las condiciones de vida que son ideales para ti. Y entonces lo que nos dice el yoga es que nosotros deberíamos buscar caminar por nuestro Dharma, esforzarnos por vivir las cosas que queremos vivir por vivir de la manera que nos gustaría vivir y por experimentar las experiencias que nos gustaría experimentar que cuando nosotros queremos hacer eso nuestra conciencia que es nuestro verdadero ser nuestro yo superior va a apoyar esos esfuerzos y nos ayudará a obtener todo lo que queremos mucho más fácil ojo Fácil no quiere decir inmediato, no quiere decir que lo vas a obtener mañana, no, hay cosas que tardan, todo tiene un proceso. Por ejemplo, los niños tienen un proceso de gestación de nueve meses y no se puede acelerar. Pues bien, hay ciertos procesos en el universo que tienen un tiempo determinado y no es tan fácil acelerarlos para que se produzcan de inmediato, aunque algunas veces ocurre, pero Fácil, vuelvo y te repito, no quiere decir inmediato. La clave de la riqueza es estar en tu Dharma, permanecer en el camino que es mejor para ti. Lo mejor para ti no está definido de antemano. Tienes elección y de hecho has estado tomando decisiones durante toda tu vida que te llevaron a este momento en el tiempo. Mira a tu alrededor y verás que la situación en la que te encuentras fue creada por tu mente. Esto de lo que nos habla Chopra tiene que ver con el concepto de karma. El karma qué es lo que nos dice que tu vida actual es el resultado de las elecciones, de las acciones que has realizado anteriormente y de los pensamientos que has tenido anteriormente. Y también la vida que vas a vivir en el futuro, pues depende también de las acciones y de los pensamientos que tienes ahora. Entonces, si nosotros podemos elegir qué acciones llevar a cabo, pues entonces lo que quiere decir es que nuestra mente es la que está dirigiendo nuestra vida. Que la vida que estamos viviendo ahora ha sido producto de las elecciones que hemos realizado en el pasado. Pero si queremos vivir una mejor vida, pues tenemos que empezar a realizar mejores elecciones, empezar a determinar en nuestra mente qué es lo que queremos, cuáles son las cosas que deseamos vivir, cuáles son las cosas que deseamos obtener en nuestra vida. Y por fortuna, todas aquellas cosas que desees obtener se encuentran en el universo en abundancia. El yoga representa una gran verdad. Todo lo que podamos necesitar está disponible en cantidades generosas, una actitud de carencia va en contra de esto y por lo tanto falsea la realidad. El yoga equipara la realización personal con una actitud de abundancia. Una actitud de abundancia cambia tus expectativas, tu comportamiento e incluso tu identidad. Sin satisfacción no tiene sentido añadir más dinero o bienes de consumo a tu vida. Una cosa curiosa que nos da que pensar es que en muchas tradiciones espirituales encontramos el mismo mensaje. Y eso lo que nos da a pensar es que sí... Hay cosas que unas personas de Oriente dijeron y luego otras personas en Occidente vuelven a decir es que quizá eso es verdad. Si muchas personas en diferentes épocas y en diferentes lugares del mundo han descubierto las mismas verdades espirituales, puede ser que esas verdades sean realidad. Y lo que nos dice Chopra es que el yoga dice que todo lo que nosotros necesitamos está en el universo en abundancia y eso mismo lo encontramos en la Biblia. En la Biblia dice que si el universo provee a los pájaros, a los animales con todo lo necesario, que no va a poder hacer por ti, que tú no debes preocuparte, que debes tener una actitud de abundancia porque en el universo hay de sobra para colmar todo lo que deseas. Entonces, si entendemos esto, debemos cambiar nuestra actitud, debemos adquirir una actitud de abundancia. ¿Y esto en qué se basa? ¿O, o, ¿Y esto qué implica? Pues que no debemos considerar las riquezas o las grandes experiencias o en general las cosas que queremos en nuestra vida, una buena familia, una buena pareja, eh, la, todas esas cosas como algo que es simplemente un sueño como algo imposible porque en el universo no hay. No, debemos creer, debemos tener fe en que todo lo que deseamos hay en abundancia en el universo y entonces que realizando las acciones adecuadas podemos adquirir todas esas cosas que queremos y de esta manera vivir la vida extraordinaria que deseamos. Y hay un concepto que se llama entropía, que es un concepto de desorden. Es un concepto científico que nos dice que las cosas tienden algunas veces hacia el desorden. Y entonces la entropía en este aspecto significa ir ideas cerradas acerca de la abundancia. Miremos lo que nos dice Chopra. Entropía, cómo entender el dinero mal. Siete cosas que no funcionan. Uno, Fantasear con el dinero. 2. Ver el dinero como un fin en sí mismo. 3. Temer la pobreza. 4. Hacer trampa, ser deshonesto, mentir. 5. Traicionar tus creencias fundamentales. 6. Abusar de otras personas. 7. Tener un instinto asesino. Bien, vamos a hablar de cada una de ellas de una manera muy resumida. Fantasear con el dinero es... Pensar que el dinero es como una bonita fantasía, pero que no es algo que pueda ser real. Entonces, eso no tiene nada que ver con la actitud de abundancia de la cual hemos hablado. Pensamos que si deseamos más dinero, si deseamos tener los recursos suficientes para vivir de la forma que queremos vivir, debemos creer que hay en abundancia y que está a nuestro alcance que es posible. Si tú crees que el dinero no es posible para ti, pues jamás lo vas a conseguir. Por el contrario, aumentas tus probabilidades de conseguirlo si crees que está a tu alcance, si crees que es algo que tú puedes obtener. Entonces ese es el primero. El segundo ver el dinero como un fin en sí mismo como ya lo dijimos antes si yo me concentro en el dinero es probable que no lo obtenga yo lo que debo concentrarme es en vivir la vida extraordinaria que deseo vivir. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo quiero vivir una vida extraordinaria y quiero realizar cosas extraordinarias, por ejemplo, quiero ser escritor, actor, deportista o filántropo o lo que sea. Entonces, si yo hago las cosas que me apetece hacer, es mucho más probable que el dinero llegue porque cuando yo hago algo que me gusta pues lo empiezo a hacer bien y hacerlo no se siente como un esfuerzo y entonces cuando hago las cosas de buena manera, con agrado, pues aprendo mucho más rápido, llego más fácil a la maestría y es muy probable que me pueda ganar la vida espléndidamente haciendo las cosas que me gusta hacer, viviendo la vida que deseo vivir. Pero si yo me centro en el dinero, pues es muy probable que busque realizar cosas que me den dinero en lugar de, de hacer las cosas que me hacen feliz. Y haciendo las cosas que me hacen feliz es como multiplico las probabilidades de obtener el dinero que necesito para seguir realizándolas. La siguiente es temer a la pobreza, que eso es lo contrario de una actitud de abundancia. Cuando yo temo la pobreza, pues no tomo la iniciativa, no me arriesgo a hacer las cosas que me apetece hacer. Porque si yo estoy todo el día temiendo volverme pobre o ser más pobre, pues entonces no realizo las cosas que me apetecen. Entonces eso va en contravía. La siguiente, hacer trampa, ser deshonesto, mentir, fatal. Lo que nos ha dicho Chopra y que es real es que lo que buscamos es ser felices y si nosotros hacemos todas estas cosas malas no vamos a ser felices. Son realmente muy, muy, muy pocas, un porcentaje muy, muy poco de las personas que pueden hacer algo malo y no llevar cargos de conciencia. Puede parecer, y eso nos puede engañar, puede parecer en el exterior que no, que están tranquilos, pero el interior de una persona que ha hecho algo malo es bastante turbulento y esa persona no puede ser feliz. Pero hay otra cosa mejor, cuando yo hago cosas honestas, cuando yo quiero ayudar, entonces eso crea buenas vibraciones a mi alrededor. Si yo trato a mis clientes con integridad, si yo quiero que ellos... Eh, tengan experiencias buenas, pues esos clientes van a apreciar eso y van a volver hacia mí. Entonces es la forma como yo me puedo enriquecer. Pero si hago las cosas mal, mm -mm, mal karma y voy por mal camino. La otra es traicionar tus creencias fundamentales. Todos tenemos cosas en las que creemos, por ejemplo, si tú estás muy interesado en la salud y en la buena nutrición, pues trabajar con empresas que venden comida procesada cargada de azúcares y grasas, pues es algo que va en contravía de tus principios. Eso no te va a ayudar, entonces debemos tratar de vivir en armonía y de realizar acciones que estén en armonía con nuestros valores. La otra es abusar de otras personas, tratar de sacar provecho de otras personas malo y tener un instinto asesino, es decir, competencia, yo quiero ganar y que tú pierdas. No, el universo no está preocupado por eso, la conciencia a eso no le preocupa, porque como ya lo hemos dicho, en el universo hay abundantes recursos para todos. Tu triunfo no significa que el otro pierda. Tú puedes prosperar y ayudar a que las personas a tu alrededor prosperen también. Esos son los siete principios que no funcionan. Ahora vamos con los que sí funcionan. Inteligencia creativa. Cómo entender el dinero correctamente. Siete cosas que realmente funcionan. 1. autosuficiencia. 2. asumir responsabilidad. 3. cooperación. 4 ética 5 ser fiel a uno mismo 6 ser fiel a tus valores fundamentales 7 centrarte en la conciencia autosuficiencia es creer que nosotros tenemos la capacidad de crear la vida extraordinaria y de obtener los recursos que necesitamos no pensar que tiene que ser otra persona el gobierno no sé qué los que deban resolver nuestra vida no nosotros tenemos el poder suficiente para realizar las cosas que deseamos, asumir responsabilidad pues va en armonía con esto, mi responsabilidad es crear las condiciones de vida que yo deseo y entonces ¿qué tengo que hacer? Pues esto, voy a por ello, voy a luchar para hacer eso, pero asumir esa responsabilidad cooperación es lo contrario de competencia entonces yo no quiero competir yo no quiero que tú pierdas sino que quiero que crezcan que crezcan mis clientes que crezcan mis vecinos que crezcan las personas a mi alrededor ayudar a mejorar el mundo cooperar para hacer de este lugar un lugar mejor en lugar de estar pensando en cómo yo me beneficio de los demás Ética, ya lo hablamos, hacer las cosas bien te va a ayudar a prosperar, eso te lo puedo garantizar. Cinco, ser fiel a uno mismo, lo contrario de lo que dijimos la otra vez, entonces es ser fiel a tus valores. Si te importan ciertas causas, pues apoyar esas causas. Si hay otras cosas en las que no crees, que crees que son malas para el mundo, pues no apoyar esas causas, no trabajar con esas personas o no, ser, o no ayudarles. Esa es la forma como eres fiel a tus principios. Ser fiel a tus valores fundamentales, pues eso es a todas las, las cosas que tú consideras importantes, honrarlas. Vivir así te crea armonía y cuando hay armonía en tu vida hay prosperidad. 7. Centrarte en la conciencia, elevar nuestro nivel de conciencia, salir de la conciencia del ego, de estar identificados con el ego. ¿Para eso qué podemos hacer? Meditar y el mindfulness. Siempre que estamos en el momento presente, rompemos la tiranía del ego, desconectamos del ego y empezamos a vivir conectados con nuestro verdadero ser. La forma como nosotros podemos realizar grandes cambios en nuestra vida es elevando nuestro nivel de conciencia. Continuemos. El yoga enseña que la vida real debe ser confrontada de una manera nueva. Tiene que haber una expansión consciente de las posibilidades que estamos dispuestos a aceptar. De lo contrario, la limitación autoimpuesta nunca desaparecerá por sí sola. Para crear esta expansión, el yoga se basa en dos cosas, atención e intención. La ley de la atención sostiene que aquello en lo que pones tu atención crece. La ley de la intención dice que el mundo allá afuera obedece a tus deseos más profundos. Cuando pones estas dos leyes juntas, el resultado se conoce en sánscrito como Sankalpa, las definiciones comunes de San Calpa son un deseo sincero, un voto o una resolución para actuar. Dos leyes, ley de la atención y ley de la intención. Y estas leyes son reales. Aquellas cosas a las que les prestas atención en tu vida florecen, se expanden. Si tú le prestas atención a tu salud, tu salud va a mejorar. Si le prestas atención a tu pareja, la relación con tu pareja va a mejorar. Si le prestas atención a tus hijos, esa relación se va a fortalecer. Aquellas cosas a las que les prestes atención tienden a mejorar. Y la otra es la ley de la intención. Tienes la intención de hacer algo y la realidad reacciona hacia ello. Un ejemplo muy, muy concreto que tenemos la intención de mover el brazo y nuestro brazo, lo, lo físico, se mueve. Es decir, la intención nace en nuestro interior y nuestro exterior la ejecuta. Pero esto nos dice Chopra que no solo se cumple con nosotros, sino con la realidad que va más allá de nuestro cuerpo, que el universo nos escucha y que nosotros podemos implantar intenciones que serán llevadas a cabo y que cuando juntamos esas dos cosas, ocurre lo que se llama Sankalpa y para que ocurra el Sankalpa deben haber unas condiciones adecuadas ¿cuáles son? tienes una intención clara no sientes confusión ni conflictos en tu interior quieres lo que es bueno para ti es decir, lo que es más evolutivo no quieres hacer daño a los demás quieres el mejor resultado para todos estás en tu Dharma para que el zancalpo ocurra, la primera es, tienes una intención clara, pues debes saber qué quieres, porque si no sabes qué quieres, pues es difícil. Lo otro es que no tienes confusión ni conflictos en tu interior, es decir, que no hay intenciones contrarias, contradictorias, sino que tus intenciones están en armonía unas con otras. Quieres lo que es bueno para ti, es decir, lo que es más evolutivo. Es decir, quieres expandir tu ser, quieres mejorar tu vida. Una cosa es, por ejemplo, que si dices, no, yo quiero volverme el más vago del mundo y pasarme la vida tirado en la cama viendo Netflix, pues el Zancalpa no te va a colaborar con eso. Quiere lo mejor para ti, lo que te lleva a ser tu más extraordinaria versión. No quieres hacerle daño a otros. Tampoco te va a ayudar si tú lo que quieres es hacerle vudú a, a, a otra persona, a tu competidor. No, eso no va a ayudar. Si quieres el mejor resultado para todos, es decir, algo que mejore la vida de todas las personas, eso lo apoya. Y esto lo vemos, por ejemplo, con las personas que tienen negocios. Si tú, si tú en tu negocio quieres que a tus clientes les vaya bien, pues el Sankalpa, la conciencia, el yoga te va a ayudar, te va a permitir alcanzar tus objetivos, si estás en tu Dharma, es decir, estás haciendo, estás caminando por la vida que quieres caminar, por la vida que deseas vivir, no una vida alejada de tu vida ideal, ahora bien, vamos con las condiciones que no son las ideales, que son más o menos las contrarias, condiciones incorrectas, tienes intenciones mixtas, tu intención fue simplemente un capricho o un deseo pasajero, no estás en pura conciencia, lo que quieres dañará a otros, lo que quieres está demasiado lejos de tu dharma, interfieres con el proceso en lugar de dejar que se desarrolle automáticamente, vamos a hablar aquí a solo de dos, tu intención fue simplemente un capricho o un deseo pasajero, esto es importante que lo tengamos en cuenta, nuestra conciencia nos va a ayudar cuando son deseos sinceros, reales, pero sí, son de estos deseos de el ego. Ay, me gustaría tener más zapatos. Ay, me gustaría más coches. Ay, me gustaría viaje ahora. No, un viaje para acá. No, mejor otro viaje para allá. Entonces todos esos deseos, todos esos caprichos no los apoya la conciencia. Son deseos reales. Y la otra de la que me gustaría hablar es que interfieres con el proceso ese proceso para que, para que obtengamos las cosas, pues tiene sus tiempos. Si, si nosotros intentamos forzar, realizar cosas que, nos, que no son muy apropiadas para que llegue más rápido, pues eso daña nuestras probabilidades. Entonces, esa no es una condición ideal. Y ahora bien, ¿cómo podemos llevar a cabo el Sankalpa? Pues Chopra nos da los pasos necesarios. Pues lo primero que debes hacer es buscar un lugar tranquilo donde no te interrumpan, sentarte, centrarte en la respiración y sé consciente, céntrate en el momento presente. Cuando te sientas calmado y tranquilo por dentro, forma una intención, es decir, un resultado que te gustaría ver. Declara tu intención una vez. Luego permanece sentado en silencio durante unos minutos. Suelta la intención, asumiendo que obtendrás una respuesta. Permanece atento con una mente abierta a recibir una respuesta. Bien, esto es una especie de meditación. Entonces te sientas, centras tu atención, calmas tu mente, puedes fijarte por unos instantes en tu respiración. Cuando ya estás calmado, declaras tu intención dices qué es lo que quieres ver, luego permaneces unos instantes ahí callado y te abandonas esa intención, lo que debes y nos dices Chopra que debemos abandonar esa intención con la fe de que eso va a ocurrir, esto es lo que nos hablan, de, esto es lo que nos hablan también en la ley de la atracción, que tú debes creer que ya ocurrió, para que eso se manifieste, que debes actuar como si eso fuera una realidad. Entonces, cuando tú actúas como si eso fuera algo inminente, algo que va a pasar, algo que definitivamente va a llegar a tu vida, entonces esa, esa actitud hace que la cosa llegue. Y lo otro es que luego cuando ya te pares, pues estés atento a recibir señales. Nos dicen también que es muy importante permanecer en un estado de conciencia superior, permanecer atentos a nuestro verdadero ser. Cuando estamos centrados en nuestro verdadero ser es como podemos percibir las respuestas que estamos buscando. Esta es la manera más fácil de darle la vuelta a tu vida. Ojo, vuelvo y repito, no es la manera inmediata. Pero si tú empiezas a conectar con tu verdadero ser y empiezas a llevar a cabo estas cosas de las que hemos hablado, tu vida poco a poco empezará a mejorar y al cabo de un tiempo notarás que estás ya viviendo la vida de tus sueños. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte y por aquí otros episodios de las notas del aprendiz llenos, llenitos de información valiosísima. Yo, en ti, todos los días pienso, Gladiador, en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo importante. Por eso, nos vemos prontísimo. <ríe> Chao.